0: Pierwszy raz miałem szczęście i udało mi się złapać słynny nocny autobus. Oczywiście wcześniej słyszałem o nim wiele opowieści. Wszyscy lokalni mieszkańcy je znali. Miejskie legendy to nasza domena. Podejrzewam, że to przez fakt, iż pochodzę z nijakiego i do reszty nudnego miasta, w którym ciężko znaleźć coś ciekawego do roboty. Dorastające tu dzieciaki nie mają zajęcia, więc ich wyobraźnia szaleje. Uciekają w ten sposób do bardziej interesujących, wykreowanych światów. Jako nastolatek, ja i moi znajomi uwielbialiśmy miejskie legendy. Dosłownie połykaliśmy opowieści zasłyszane gdzieś na podwórku, a potem także te wyczytane na internetowych forach. Uważaliśmy je za przerażające, ale nic innego nie wywoływało w nas takiej ekscytacji. Wnosiły dreszczyk prawdziwej adrenaliny w nasze nudne życie. Muszę jednak przyznać, że w tamtym okresie należałem raczej do grona tych naiwnych. Niektórzy z moich znajomych nie byli tak łatwowierni, ale ja wierzyłem we wszystkie najwymyślniejsze historie. Znikający autostopowicz ze Spencer Street, troll z południowej dzielnicy, biała dama ze Starego Dworu. To były jedne z moich ulubionych. Wraz z kolegami często bawiliśmy się w detektywów, Przeszukiwaliśmy wszystkie tajemnicze miejsca i próbowaliśmy odkryć jakiekolwiek dowody istnienia legendarnych potworów i istot z zaświatów. Byłem okropnie zawiedziony faktem, że nigdy nic nie znaleźliśmy żadnych duchów, demonów ani potworów najmniejszego śladu czegokolwiek niezwykłego. W końcu nawet ja zacząłem podchodzić do tych tematów z dystansem, tłumacząc sobie, że to tylko dziecinne brednie, a zajmowanie się nimi to strata czasu. Ostatni nocny autobus był lokalnym mitem, który słyszeliśmy dorastając w naszym mieście i zakładałem, że jest kolejnym stekiem bzdur. Podobnie jak pozostałe opowieści – Teraz jestem już nieco lepiej poinformowany. Oficjalnie ostatni autobus odjeżdża z centrum miasta o 23.45 z przystanku na High Street. To właśnie do tego autobusu wsiadają rozsądni ludzie, którzy chcą bezpiecznie dotrzeć do domu po nocy spędzonej na mieście. Bary i kluby zamykają się o pierwszej a tłumy pijanych imprezowiczów wylegają na ulicę, wykłócając się o taksówki, ustawiając w kolejkach do całonocnych kebabów, zaliczając ostatni numerek i wydzwaniając do znajomych w poszukiwaniu jakiejś domóweczki. Takie same chaotyczne sceny można było zobaczyć w każdy piątek i sobotę. Zdarzały się też bijatyki i drobne urazy u osób, które po pijanemu padły gdzieś na chodniku. Wszystko to było do bólu przewidywalne. Potem wzywano policję i karetki pogotowia. W końcu tłum rozpraszał się i pogrążone w ciemności ulice znów wypełniała złowroga cisza. Później nadchodziły godziny, w których normalni i praworządni mieszkańcy przebywali w domach bezpieczni w swoich ciepłych łóżkach. O tej porze miasto należy do obywateli drugiej kategorii. Wszędzie pałętają się bezdomni, szukający schronienia w przedsionkach sklepów, zawinięci w stare śpiwory, modlący się o przetrwanie kolejnej nocy. Są też drapieżnicy, tacy, przed którymi zawsze ostrzegała cię matka, Całe gangi bandytów przemierzających ulice i węszących w poszukiwaniu nowej ofiary, którą mogliby brutalnie zaatakować. Niektórzy działają w pojedynkę, skradając się w ciemnych zaułkach, czyhając tam na bezradne kobiety, którym z łatwością daliby radę. W poniedziałkowy poranek zwykle pojawiały się kolejne artykuły w lokalnej prasie. Brutalnie pobity bezdomny. Młoda dziewczyna zgwałcona w bocznej uliczce. Policja rozpoczynała śledztwo i zwracała się z apelem do świadków. Czasem udało im się złapać napastników, a czasem nie. Wszystkim było żal ofiar, ale w głębi serca czuli wdzięczność, że nie przytrafiło się to im samym lub komuś bliskiemu. Jednak w tych sprawach winowajcą zawsze był drugi człowiek. Człowiek potwór, ale z krwi i kości, a nie jakieś demoniczne zjawy, które chciałem za wszelką cenę złapać. W okresie, w którym przestałem bezgranicznie dawać wiary zasłyszanym opowieściom, zdawało mi się, że te ludzkie drapieżniki były najgorsze że to one władały ulicą aż do świtu. Myliłem się jednak. Teraz znam już prawdę. Istnieją o wiele gorsze rzeczy, które skrywają się pośród nas w ciemnościach. Za pierwszym razem, gdy trafiłem na noc na autobus, przechodziłem przez trudny okres w życiu. Kończyłem 21 lat – i właśnie zerwałem z dziewczyną, z którą byłem w związku ostatnie dwa lata. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to rozstanie było najlepszą rzeczą dla nas obojga, ale wtedy byłem załamany i wściekły. Przyjaciele zabrali mnie w miasto. Myśleli, że jak się trochę rozerwę, to od razu poprawi mi się humor. Pomysł może i dobry, ale niestety efekt był całkiem odwrotny. Wypiłem zdecydowanie za dużo. Zaczynałem od piwa, skończyło się na mocnych szotach. Poszliśmy do klubu, gdzie zaliczyłem kilka żenujących prób podrywu. Jakby tego było mało, pobiłem najlepszego kumpla, zanim ochrona zdołała wyprowadzić mnie z budynku, a potem bezmyślnie zdecydowałem, że samotnie, na pruty w trzy dupy, chcę wrócić do domu. Jakimś cudem udało mi się uniknąć pobicia, a nawet zaliczenia upadku i rozwalenia sobie czaszki na chodniku. Zdołałem doczłapać się do wiaty przystanku autobusowego. Lecz w moim stanie kompletnie nie zdawałem sobie sprawy, że wszystkie kursy na dziś już się skończyły, a kolejny autobus nadjedzie dopiero nad ranem. Pamiętam, że położyłem się na ławce i musiałem odpłynąć, bo obudziłem się kilka godzin później. Ulice świeciły pustkami. Byłem całkiem sam. Przynajmniej tak myślałem. Serce od razu mi podskoczyło, gdy z oddali wyłonił się stary autobus jadący w moim kierunku. Z rury wydechowej wydobywały się tumany czarnych spalin, a hałas pracującego silnika Gwałtownie przerwał ciszę. Pojazd był częściowo oświetlony przez uliczne latarnie, ale trochę zaniepokoił mnie fakt, że lampy dziwnie migotały, kiedy pod nimi przejeżdżał. Autobus wyglądał dosłownie jak z lat sześćdziesiątych. Stara puszka na kółkach, którą można byłoby podziwiać raczej na pokazach zabytkowych aut dla fanów motoryzacji. W przeciwieństwie do nowoczesnych pojazdów, które sunął cicho po ulicy, ten stary, zardzewiały rzęch ledwo jechał, wydając z siebie turkoczący hałas, jakby w każdej chwili miał się rozpaść. Mimo to jechał dalej, po pustej szosie, wciąż zbliżając się do mojego przystanku. Zauważyłem, że po bokach nie miał wymalowanych żadnych emblematów, ani charakterystycznych znaków. Nad przednią szybą nie wyświetlał się też kierunek trasy. Z zewnątrz cały czarny. Nawet szyby były przyciemniane. Nie mogłem więc dojrzeć, kto lub co było już w środku. Poczułem na plecach zimny dreszcz, gdy przypomniałem sobie opowieści, które słyszałem za dzieciaka, Pojazd, który teraz miałem przed oczami, pasował do tego przedstawianego w legendach, opisujących autobus widmo pojawiający się na pustej ulicy we wczesnych godzinach nad ranem, oferujący podwiezienie strudzonym i potrzebującym. W pewnym momencie niemal wpadłem w panikę, zastanawiając się, czy czasem mi się to nie śni lub czy może nie mam jakichś alkoholowych urojeń. Spędziłem tyle swoich młodzieńczych lat na uganianiu się za miejskimi legendami, szukając jakiegokolwiek śladu, który udowodniłby istnienie czegoś, co nie byłoby częścią naszej rzeczywistości. Jednak teraz, gdy stanąłem twarzą w twarz z prawdą, duża część mnie chciała po prostu wstać i uciekać. Koniec końców nie zrobiłem tego. Nie wiem, czy sparaliżował mnie strach, czy przezwyciężyła go ciekawość, ale zostałem na miejscu i czekałem, aż autobus nadjedzie. Podniosłem się na roztrzęsionych nogach, podczas gdy pojazd zatrzymał się przy przystanku. Mimo dużych ilości spożytego alkoholu, nagle poczułem się niezwykle trzeźwy. Wydawało mi się, że minęła cała wieczność, zanim ten grad zaparkował, a skrzypiące drzwi się rozchyliły. Kiedy to nastąpiło, ujrzałem za kierownicą przyjaźnie wyglądającego mężczyznę w średnim wieku, ubranego w schludny, niebieski uniform. Uśmiechnął się do mnie. Jego oczy miło połyskiwały serdecznością. Po chwili otworzył usta i odezwał się do mnie spokojnym, prawie ojcowskim głosem. Dobry wieczór, przyjacielu. Wsiadasz do środka? Słyszałem już kiedyś o tym zagadkowym kierowcy. Jednak zwiódł mnie jego wygląd i zachowanie. Ciężko było mi ułożyć odpowiedź. W końcu nerwowo wykrztusiłem z siebie. Ach, gdzie... Dokąd mnie zabierzesz? Do domu. Ostatecznie dojedziemy do domu. Ale w życiu nie chodzi przecież jedynie o osiągnięcie obranego celu, tylko o samą podróż. Czasem trzeba po prostu zaufać. Więc jak będzie, przyjacielu? Dołączysz do nas? Przyznaję, że w tamtym momencie byłem przestraszony. Właściwie nawet przerażony. W pewnym sensie zdawałem sobie sprawę z wagi tej chwili. Z tego, jaki wpływ mogła mieć ta decyzja na resztę mojego życia. Nie wiedziałem do końca, czego miałbym spodziewać się na pokładzie, ale domyślałem się i było to szokujące. Jednak gdybym odwrócił się i odszedł, Nigdy nie poznałbym prawdy. Wziąłem więc głęboki oddech. Zebrałem w sobie całą odwagę i wkroczyłem do środka autobusu, widząc uśmiech na twarzy kierowcy, kiedy zamykał za mną drzwi. Gdy dobrze mu się przyjrzałem, dostrzegłem w nim coś upiornego i od razu zacząłem żałować swojej decyzji. Ale było już... za późno. To był pierwszy raz, kiedy jechałem autobusem widmo. W sumie w ciągu minionych lat wsiadałem do niego trzy razy. I żyję, żeby przekazywać moje doświadczenia innym przy każdej nadarzającej się okazji. Złapanie tego kursu nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać, nie ma listy zasad, której trzeba się trzymać. Nie ma wybranego miejsca ani konkretnego czasu. Nie mam pojęcia, czy jest to czyste zrządzenie losu, czy też autobus sam wybiera swoich pasażerów. Na podstawie własnych przeżyć i doświadczeń innych, którzy przeżyli tę podróż, zdołałem jednak zebrać w całość powtarzające się okoliczności. Mamy własne forum internetowe, na którym opowiadamy nasze historie i wymieniamy się informacjami. Chodzi jedynie o zapewnienie bezpieczeństwa. Nocny autobus może zabić, jeśli nie zachowasz zdrowego rozsądku. Przez lata zgromadziłem sporą wiedzę na ten temat, którą teraz chciałbym się tutaj podzielić. Gdy wejdziesz do środka... Zobaczysz rzędy twardych siedzeń rozciągające się aż po sam tył pojazdu. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, przynajmniej nie na pierwszy rzut oka. Zobaczysz też innych pasażerów, ale na tym etapie nie wolno ci z nimi rozmawiać, ani patrzeć prosto w oczy. Zajmij miejsce gdzieś na przedzie pojazdu. Nie ma większego znaczenia, które konkretnie miejsce wybierzesz. Sama podróż może trwać godzinami, albo przynajmniej takie będziesz mieć odczucia. Możesz popatrzeć sobie przez okno podczas jazdy. Na początku zobaczysz znajome widoki. Ulice w centrum miasta, budynki, sklepy. Ale wkrótce zorientujesz się, że coś z tym wszystkim jest nie tak. Ulice całkowicie opustoszałe, brak ruchu na jezdni, wokół żadnych przechodniów. Wszystko pozamykane, przygaszone światła wzdłuż całej drogi. Im dalej od centrum miasta zajedziesz, tym dziwniejsza stanie się sceneria za oknem. Uporządkowane ulice i normalne budynki ustąpią miejsca prawdziwemu rozkładowi. Wkrótce ujrzysz rozpadające się mury i ruiny miasta zapomnianego przez czas. W końcu autobus zostawi za sobą wszelkie zabudowania i wjedzie w gęsty las. Będzie poruszał się wąską dróżką pogrążoną w całkowitej ciemności. Jedynym źródłem światła będą jasne reflektory autobusu. Jeśli zdecydujesz się wyjrzeć przez okno, Zauważysz cienie poruszające się między drzewami. Tajemnicze postacie i dziwne zwierzęta ze świecącymi w moroku czerwonymi oczami. Te niepokojące stworzenia towarzyszyć ci będą przez kilka chwil, dopóki autobus będzie przejeżdżał przez las, a potem zniknął. Najpierw pomyślisz, że to tylko twoja bujna wyobraźnia płata ci figle. ale gdzieś w głębi będziesz wiedział, że coś demonicznego czai się wśród drzew. Na tym etapie podróży powinno stać się już jasne, że nie znajdujesz się dłużej w świecie żywych. Nie wiem, dokąd dokładnie zmierza ten autobus, ale wiem za to, że nierozsądnie byłoby patrzeć przez okno przez dłuższy czas. To, co skrywa się tam w oddali, może doprowadzić do szaleństwa. Poza tym twoja uwaga powinna być skupiona na innych pasażerach, bo to oni są źródłem bezpośredniego zagrożenia. Ja i reszta moich kolegów fascynatów miejskich legend uważamy, że ludzie w autobusie to zagubione dusze. To oczywiste, że nie są już częścią świata żywych. Czegoś w nich brakuje, jakiejś ważnej części. Kiedy ich zaczepisz, a oni zaczną mówić, czy tego chcesz, czy nie, zobaczysz smutek w ich pustych, martwych oczach. Przylgną do ciebie, bo masz coś, czego pragną. Życie. To dlatego ważne, byś przestrzegał kilku zasad. Cokolwiek zrobisz, nie daj im się włamać do swojego umysłu. Po wejściu do autobusu prawdopodobnie natkniesz się na sześć różnych duchów. Każdy z nich ma inne cechy i sposoby, którymi zdecyduje się działać przeciwko Tobie. Bazując na opowieściach innych członków grupy, zebrałem w całość opisy każdej z tych istot. Po pierwsze jest kierowca, którego wygląd zewnętrzny już opisywałem. Jego podstawowym zadaniem jest namówienie cię na wejście do środka. Właśnie dlatego wydaje się być taki miły i przyjaźnie nastawiony, żeby łatwiej cię skusić. Jednak gdy tylko zamkną się za tobą drzwi, a autobus ruszy, zobaczysz, jak uśmiech szybko znika z jego twarzy, a spojrzenie przenosi się na drogę i zostaje w niej utkwione. Mimo to kierowca jest raczej mało szkodliwą postacią, która odgrywa małą, ale zarazem ważną rolę w wydarzeniach następujących później – jego dalsze zadanie sprowadza się po prostu do prowadzenia pojazdu. Ponadto dotrzymuje swojej obietnicy i ostatecznie odwiezie Cię do domu, jeśli tylko nie padniesz ofiarą innych duchów podczas dalszej jazdy. Tak jak wspominałem, podróż wydaje się trwać długo, ale po tym jak zostaniesz odstawiony do domu, Zauważysz, że w naszym wymiarze rzeczywistości czas właściwie nie ruszył się z miejsca. Kierowca wypuszcza cię i uśmiechając się mówi: Miłej nocy! Mam nadzieję, że wkrótce znów się zobaczymy. Zostawicie stojącego na chodniku przed domem. W stanie oszołomienia będziesz patrzeć, jak autobus widmo odjeżdża w dal. Aż w końcu zniknie w niewytłumaczalny sposób gdzieś na końcu ulicy. Zaraz po kierowcy kolejną pasażerką, którą zauważysz, będzie zapewne imprezowiczka. Jest to atrakcyjna młoda kobieta. Wygląda na taką po dwudziestce. Jej wygląd zewnętrzny za każdym razem się zmienia. Czasem będzie brunetką, innym razem blondynką. Podobnie odcieni jej skóry. W zależności od obserwatora raz będzie ciemniejszy, a raz zupełnie blady. To, co pozostaje niezmienne, to ubiór i akcesoria. Zawsze ma na sobie sukienkę koktajlową i buty na obcasie a dodatkowo nosi przy sobie również markową torebkę. Pachnie słodko i ponętnie, ale w jej oddechu da się wyczuć też woń alkoholu. Przyglądając się dokładniej zauważysz, że musiała płakać, bo z rzęs spływały resztki tuszu. Niemniej jednak w jej głębokim i wyrazistym spojrzeniu jest coś, co skutecznie przyciąga uwagę. Wewnętrzne piękno i wrażliwość, które grają na emocjach. Niewątpliwie zainteresujesz się tą młodą kobietą, bez względu na swoje preferencje seksualne czy płeć. Nie będziesz w stanie oderwać od niej oczu i poczujesz silną wewnętrzną potrzebę, by zająć przy niej miejsce. Imprezowiczka zajmie się tobą w początkowych etapach podróży, odwracając uwagę od dziwnych widoków za oknem. Początkowo będzie zabawna i kokieteryjna, zadając ci kolejne pytania i opowiadając o tym, jak spędziła wieczór. Jednak potem rozmowa zejdzie na mniej przyjemne tematy. Dziewczyna zacznie zwierzać się z tragicznych wydarzeń, jakie ją spotkały. Wyzna, że była molestowana seksualnie jako dziecko. Opowie o przemocy, której doznała ze strony byłego partnera lub o śmierci bliskiej osoby. Za każdym razem historia będzie inna, ale zawsze utrzymana w tym samym tonie smutku i cierpienia. Zrobi ci się jej żal, nawet jeśli nie jesteś zbyt empatyczną osobą. Gdy wysłuchasz jej przygnębiającej opowieści, młoda kobieta poprosi Cię, żebyś pojechał z nią do domu, aby dodać jej trochę otuchy. Propozycja wyda się kusząca, ale pod żadnym pozorem. Nie zgadzaj się na nią. Najważniejsze, żebyś pamiętał, czym ona naprawdę jest i czego od Ciebie chce. Radziłbym grzecznie odmówić, starając się, by dodatkowo nie zranić jej uczuć. Imprezowiczka może i jest zagubioną duszą, jednak, jak twierdzi większość z nas, wciąż jest w stanie odczuwać emocje. Nie będzie zła, gdy spotka się z odrzuceniem. Schowa twarz w dłoniach i zacznie tylko cicho płakać. Poczujesz się winny ale będziesz musiał iść dalej, przesiadając się i zostawiając zrozpaczoną rozmówczynię samej sobie. Następny pasażer, którego napotkasz, siedzi kilka rzędów za imprezowiczką. Mówimy na nią, emerytka. Starsza kobieta, raczej po osiemdziesiątce, z białymi, kręconymi włosami, ubrana w zimowy płaszcz z narzuconą na wierzch chustą. Pod jej siedzeniem leży zakupowy wózeczek na kółkach. Ma pomarszczoną twarz, a zapach jej perfum może wydawać się przytłaczający. Jednak emerytka ma życzliwe spojrzenie i słodki, matczyny uśmiech. Prawdopodobnie jej widok przypomni ci starszą krewną, może babcię lub ciotkę. Od razu poczujesz do niej sympatię. Kobieta w jej wieku i o takim wyglądzie jest raczej ostatnią osobą, której można byłoby się spodziewać w nocnym autobusie o wczesnych godzinach nad ranem. Lecz mimo to jest tutaj. Kolejna zagubiona dusza, która utknęła w niekończącej się podróży. Będzie rozmawiać z Tobą w grzeczny i miły sposób, pytając o Ciebie i Twoją rodzinę wplatając co jakiś czas anegdoty z własnego, długiego i ciekawego życia. Pogawędka z nią naprawdę będzie przyjemna. Jednak nie wolno zapomnieć ci, z czym masz tak naprawdę do czynienia. Rozmowa zakończy się na tym, że staruszka poprosi cię o pomoc we wniesieniu zakupów do domu lub coś podobnego. Zaproponujesz, że w zamian przyrządzi twoje ulubione danie, cokolwiek by to nie było, a potem zaoferuje również nocleg. Kolejny raz ciężko będzie się oprzeć pokusie, ale musisz odmówić. W tym przypadku nie ma znaczenia, jak grzecznie to zrobisz. Cokolwiek powiesz i tak wpadnie w okropną wściekłość. Będzie krzyczeć w niebo głosy, a twarz cała poczerwieni się ze złości. Będziesz prawdziwie zaskoczony taką reakcją u słodkiej, niewinnej staruszki. Ale właśnie z tym będziesz musiał się zmierzyć. Jak tylko rozpocznie swoją tyradę nienawiści, powinieneś wstać ze swojego miejsca i przenieść się na dalsze siedzenie w autobusie. Będziesz wiedział, że lepiej już jej nie zaczepiać w dalszej podróży. Kolejny pasażer to pijak w średnim wieku. Siedzi prawie na samym końcu, a jego widok w autobusie jeżdżącym późno w nocy raczej nikogo by nie zaskoczył. Odradzam siadanie w jego pobliżu choćby dlatego, że śmierdzi. Jego oddech cuchnie alkoholem i papierosami. Ma brudne, postrzępione ubrania i nosi długą, kołtuniastą brodę. Być może nie będziesz miał ochoty nawet na niego spojrzeć, ale pijak i tak zacznie Cię zaczepiać, a Ty nie dasz rady po prostu go zignorować. Ku Twojemu zdziwieniu ten człowiek okaże się być zadziwiająco bystry i inteligentny. Będzie chciał pouczać Cię w takich dziedzinach jak religia, filozofia i teorie naukowe, Opowie ci historię w formie przypowieści lub bajki z mrocznym zakończeniem. Gdy spotkałem go po raz pierwszy, usłyszałem od niego przypowieść o skorpionie i żabie, która przedstawia okrutną i destrukcyjną naturę życia. Potem wyjmie z wewnętrznej kieszeni srebrną piersiówkę i zaproponuje ci łyka. Bez względu na swoje upodobania alkoholowe. Odczujesz niezwykłą chęć spróbowania tego trunku. Przyjemnie słodki aromat będzie kuszący, ale oczywiście kolejny raz należy odmówić. Gdy to zrobisz, pijak obrzuci cię pogardliwym spojrzeniem, potrząśnie głową i powie: Jesteś cholernym imbecylem. Głupi dzieciak z ciebie. Nie zdajesz sobie sprawy, z czym masz do czynienia. Te słowa to dla ciebie znak, że musisz przesiąść się jeszcze dalej. Nie trudno zauważyć, że pierwsza trójka pasażerów próbuje cię zwieść, używając wszystkich uroków i mocy, które mają do swojej dyspozycji. Ich celem jest skłonienie cię do opuszczenia pojazdu. Oczywiście nie wolno ci tego zrobić, nie jeśli wciąż chcesz wrócić do domu. Nikt dokładnie nie wie, co dzieje się z tymi, którzy wpadli w pułapki podstępnych duchów. Wiemy natomiast, że kilku członków naszej grupy zaginęło bez śladu w ciągu ostatnich kilku lat, a moje miasto posiada niechlubną, długą listę niewyjaśnionych zaginięć. Czwarty podróżny wyraźnie różni się od reszty. To młody chłopak. Siedzi na tylnym siedzeniu autobusu i słucha muzyki na słuchawkach podłączonych do Walkmana, jak z lat osiemdziesiątych. Mówimy na niego po prostu koleś w słuchawkach. Wydaje się, że właściwie nie robi nic innego. Słucha z zamkniętymi oczami, uderzając przy tym stopą w rytm muzyki. Koleś w słuchawkach nie będzie cię zagadywał. Nie zauważy nawet twojej obecności. Jednak nie można powiedzieć, że nie jest przez to niebezpieczny. Był jeden taki w naszej grupie, który zaliczył z nim nieprzyjemną konfrontację. Szczerze mówiąc, sam ją sprowokował. Czuł się zbyt pewny siebie. Stanął tuż przed chłopakiem, zaczął machać ręką i pstrykać palcami, żeby zwrócić na siebie jego uwagę. Gdy to nie poskutkowało, lekkomyślnie chwycił za słuchawki i zdjął mu je z głowy. Prawdopodobnie chłopak nie zareagował zbyt dobrze na takie bezpośrednie zaczepki. W ułamku sekundy wstał z siedzenia i znokautował napastnika jednym uderzeniem pięści. Nasz kolega pamięta jedynie ostry ból z tyłu głowy, zanim stracił przytomność. Kolejnym jego wspomnieniem z tamtej nocy była dopiero pobudka we własnym łóżku nad ranem, ze złamanym nosem i paskudną raną z tyłu głowy. W kieszeni dżinsów znalazł też dość nieprzyjemną wiadomość napisaną na odwrocie starego biletu autobusowego. Tuż wyglądał na zaschniętą krew. Przekaz był krótki. Zrób tak jeszcze raz a oderwę ci łeb. Nikogo nie zdziwił fakt, że nasz znajomy nigdy więcej nie wsiadł już do nocnego autobusu. Nie wiem, o co dokładnie chodzi z kolesiem w słuchawkach, ale moja rada jest taka, by zostawić go w spokoju. W tym miejscu mojej opowieści zastanawiasz się pewnie, dlaczego w ogóle ktoś chciałby złapać ten nocny kurs, biorąc pod uwagę to, że zostaniesz przetransportowany do przerażającej, alternatywnej rzeczywistości i spotkasz duchy z zaświatów, które zechcą na zawsze cię tam uwięzić. Odpowiedź jest prosta. Nikt o zdrowych zmysłach się na to nie zdecyduje. Z wyjątkiem garstki świrów zakręconych na punkcie odkrywania tajemniczych miejskich legend i amatorskich badaczy zjawisk paranormalnych, takich jak ja. Duża część osób, która wsiadała do autobusu widmo, znalazła się tam przez przypadek, nie zdając sobie sprawy z tego, w co się wpakowali. Aż w końcu było już za późno. Większość z nich nie zdecydowała się na to, aby powtórzyć to doświadczenie. Jednak ci, którzy szukają autobusu, widmo po raz drugi, trzeci lub, tak jak w moim przypadku, czwarty raz. Cóż, mamy swoje powody. Pierwszy i najważniejszy. Chcemy zobaczyć proroka i zadać mu jedno, dozwolone pytanie. Pierwszej podróży będę żałować do końca swoich dni. Chociaż byłem pijany, to na tyle przytomny, by nie dać się podejść podstępnym zjawom, jednak na niego nie byłem przygotowany. Prorok to jedyny z pasażerów, który nie siedzi w autobusie w momencie, kiedy wsiadasz. Pojawia się później, jak już przebrniesz przez rozmowy z poprzednimi zjawami i myślisz, że najgorsze za tobą. Najpierw zauważysz płonący krzyż na szczycie ukrytego w ciemności wzgórza, który góruje nad drogą po lewej stronie. Pamiętam pierwszy raz, gdy zobaczyłem ten złowrogi symbol i ogromny strach, który wtedy poczułem. Wiedziałem, że to nie wróży niczego dobrego. Chwilę po tym, kompletnie zaskoczony, zorientowałem się, że autobus zwalnia, i zjeżdża na bok, parkując na poboczu. Następnie kierowca otworzył drzwi na naprzedzie z zamiarem wpuszczenia do środka czegoś tajemniczego, oczekującego na zewnątrz. Lęk niemal całkowicie mnie sparaliżował. W tej jednej chwili przypomniałem sobie te wszystkie okropieństwa kryjące się wśród cieni. Dziwne istoty i demony czające się w tamtym nawiedzonym lesie i między wzgórzami. Pamiętam, że popatrzyłem na współpasażerów, mając nadzieję, że zaoferują mi jakąś ochronę przed strasznym niewiadomym, które miało wkrótce nadejść. Niestety, zamiast tego zobaczyłem, jak wszyscy spuścili głowy w milczeniu. Uświadomiłem sobie że jestem zdany tylko na siebie. Wyjrzałem więc przez okno. Od tamtego widoku przeszedł mnie przeszywający aż do szpiku kości dreszcz. Na zewnątrz przy drodze stała wiata przystankowa, cała porośnięta krzakami i innymi chwastami, ledwo widoczna w słabym świetle. Przy tym zdawałoby się od dawna nieużywanym przystanku, Stała wysoka, zakapturzona postać. Ponury typ o zasłoniętej twarzy, którego ciało skrywała długa i ciemna szata. Tajemniczy podróżny trwał nieruchomo, w ciszy. Zauważyłem, że miał ze sobą zwierzę. Wielkiego, czarnego psa, który warczał, agresywnie szczerząc ostre zębiska wlepiając we mnie głodne, drapieżne spojrzenie. Dzieliła mnie od niego tylko cienka szyba w oknie. Oczami wyobraźni widziałem, jak bestia zrywa się ze smyczy, wbiega po schodkach, przeciska się przez przejście, by w końcu zatopić ostrę kły w moim miękkim ciele. Na szczęście jego pan zdawał się mieć wszystko pod kontrolą. Bynajmniej nie znaczyło to, że byłem bezpieczny. Zorientowałem się też, że nagle zrobiło się strasznie duszno, jakby uderzyła we mnie niesamowita fala gorąca. Autobus tkwił w bezruchu już chyba całą wieczność. Drzwi pozostawały otwarte, podczas gdy kierowca czekał, aż podróżny zdecyduje się wejść do środka. Teraz wiem już, że zakapturzona postać, którą nazywamy prorokiem, może postąpić na dwa sposoby. Albo zostanie na swoim miejscu, dopóki kierujący w końcu nie powie czegoś w stylu no cóż, w takim razie nie dziś, a potem zamknie drzwi i pojedzie w dalszą drogę. Z opowieści moich poprzedników i z własnych doświadczeń mogę stwierdzić, że tak dzieje się w większości przypadków. O wiele częściej prorok nie ruszy się z przystanku. Jednak bywa i tak, że pójdzie naprzód, zatapiając swoje ciężkie buty w gęstym błocie, ciągnąc na smyczy diabelskiego psa, by w końcu wejść do środka, Cierowca przywita się z nim wtedy słowami Dobry wieczór, proszę pana. Mam nadzieję, że czeka nas przyjemna podróż. Prorok nie odpowie. Zamiast tego bez słowa będzie sunął przez przejście z wiernym kundlem podążającym za nim krok w krok. Zajmie miejsce gdzieś z przodu, i ściągając kaptur odkryje przerażający widok, który skrywała szata. Aż do dziś nie jestem w stanie dokładnie opisać, co widziałem w tamtym momencie. Miałem wrażenie, że w miejscu twarzy widzę tylko ciemną, pustą przestrzeń z płonącymi oczodołami zamiast oczu. Nie miał ust, przynajmniej ja ich nie dostrzegłem. Tak więc nie powinien mówić. A jednak zawołał mnie silnym, grzmiącym głosem. Jakby głosem Boga, który odbijał się echem w całym wnętrzu autobusu. Podejdź, śmiertelne dziecie, Przyjdź i usiądź przy mnie. Pomówimy. Możesz sobie wyobrazić, jak bardzo byłem w tej chwili przestraszony. Tak bardzo, że czułem, że zaraz zemdleję. Mimo wszystko z nieznanych mi przyczyn posłuchałem rozkazu proroka, czując, że fizycznie nie dałbym rady mu się przeciwstawić, tak jakbym kompletnie stracił panowanie nad własnymi nogami. Patrzyłem na pozostałych obecnych w autobusie, kiedy przechodziłem obok nich, wciąż mając nadzieję, że ktoś będzie mógł mi jakoś pomóc. Cała czwórka opuściła jednak głowy, mamrocząc coś wspólnie jednym głosem. Wyglądało to tak, jakby recytowali jakąś modlitwę, w języku, którego nie rozumiałem. Wiedziałem już wtedy, że prorok ma władzę nad tymi zagubionymi duszami, a one zostały uwięzione za pomocą jego uroków. Być może byli kiedyś tacy jak my, tylko padli ofiarą autobusu widmo i boskich mocy proroka. Nigdy żadne z nich nie próbowało mnie ratować w tej sądnej chwili, a ja zdałem sobie sprawę z tego, że jestem całkowicie zdany na łaskę mrocznego ducha. Niechętnie zająłem miejsce w rzędzie tuż za nim. Odwrócił głowę w nienaturalnym skręcie, żebyśmy spojrzeli sobie twarzą w twarz. Pies warczał wściekle w moim kierunku, lecz jakimś cudem powstrzymywał się, żeby nie odgryźć mi nogi. Nie potrafię opisać, jaki zapach otaczał proroka. Chyba nie znajdę lepszego porównania niż to, że cuchnął śmiercią. Płonące kule, które tkwiły w miejscu oczu, wpatrywały się teraz tylko we mnie. Nie mogłem odwrócić wzroku, chociaż bardzo starałem się nie patrzeć. Czułem, jakbym płonął. Dosłownie jakby moją duszę spalało jego pełne nienawiści spojrzenie. Przez wszechogarniający lęk nie mogłem przestać myśleć o tym, co ten potwór może ze mną zrobić. Domyśliłem się, że mógłby mnie z łatwością pozbawić życia, ale to nie była moja najgorsza obawa. Martwiłem się za to, że mogę stać się jednym z nich, Kolejną anonimową, zagubioną duszą, uwięzioną w tym przeklętym autobusie na całą wieczność. W każdym razie w tamtym momencie nie byłem w stanie zrobić nic innego, jak tylko pozostać sparaliżowany na swoim miejscu, czekając aż prorok przemówi. Pomimo braku ludzkich oczu, wiedziałem, że przygląda mi się z góry z pogardą, jakbym był czymś, w co przypadkowo wdepnął. Wspominając to dziś wciąż nie jestem pewny, czy mówił głośno, czy też jego potężny głos rozbrzmiał tylko w mojej głowie. Tak czy inaczej, trwałem w zastygnięciu ze strachu przez cały czas, kiedy mówił. Widzę, że kolejny marny śmiertelnik, odnalazł drogę do mojego świata. Przyznaję, nie mam zbyt wiele czasu dla twojej słabej, godnej pogardy rasy. Niemniej jednak muszę wyznać, że szanuję odwagę takich dziwnych jednostek jak ty. Niewielu ma czelność, by wejść do tej ciemnej krainy, Właśnie dlatego gwarantuję ci bezpieczeństwo podczas podróży i odpowiem na jedno wybrane pytanie. Zapytaj mnie o co chcesz, marny śmiertelniku, a ja podzielę się z tobą moją nieskończoną wiedzą. Właśnie o tej chwili rozmyślam dzień w dzień już od wielu lat mogłem zapytać proroka dosłownie o wszystko. O szczęśliwe numery na loterii. O to, kto zabił Kennedy'ego. Jakie jest znaczenie życia? On widzi i wie wszystko. Ma nieograniczone możliwości. Jeden z chłopaków z naszej grupy zadał mu pytanie o to, jak zginie. I usłyszał, że jego własne słabości zabiją go w ciągu następnych sześciu miesięcy. Cóż, gość był ćpunem, ale wyśmiał usłyszaną odpowiedź i brał dalej. Pół roku później w końcu przedawkował. Przed obliczem proroka stanęła też młoda dziewczyna, która była w tamtym czasie w toksycznym związku z agresywnym partnerem. Zapytała zjawę, co stałoby się, gdyby została dalej w tej relacji. Odpowiedział, że jej życie dobiegnie końca, chyba że skończy znajomość z tym mężczyzną. To ostrzeżenie okazało się być dla niej wystarczającą motywacją do odejścia. Około rok później ten łajdak został aresztowany za zamordowanie innej dziewczyny i skazany na dożywocie. Oczywiście wtedy jeszcze nie znałem tych historii. Czułem jedynie najczystszy strach. Siedziałem na miejscu, cały lekko dygotałem, podczas gdy prorok przyglądał mi się z wyczuwalną odrazą. W tamtym okropnym momencie przyszło mi do głowy tylko jedno, jedyne pytanie, które wymamrotałem trzęsącymi się ustami. Czym... czym ty jesteś? Przysięgam, że słyszałem, jak pogardliwie ze mnie zakpił, zanim udzielił odpowiedzi. Ach, moje ty biedne dziecko... Niestety, ale wy, ludzie, nigdy nie będziecie w stanie pojąć, czym jestem i co uosabiam. Jednakże jestem ci winien odpowiedź, więc spróbuję wytłumaczyć ci to najprościej, jak się da. Jestem przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Z mojego miejsca widzę wszystko ale obiecałem nie mieszać się w sprawy śmiertelników. Uciął momentalnie i odwrócił wzrok swoich rozpalonych, demonicznych oczu w stronę mrocznego widoku za szybą. Ten świat, który widać za oknem, to moje królestwo, moja własność. Oferuje schronienie tym, którzy nie mają dokąd pójść. Daję dom zagubionym duszom, które zostały uwięzione między światem żywych a wiecznością. Być może i ty dotrzesz tu pewnego dnia i zostaniesz mieszkańcem mojej mrocznej krainy. A może nie. Miałeś okazję, by zapytać o swój los, ale nie zrobiłeś tego. Odpowiedziałem na jedno twoje pytanie. I tym samym wypełniłem obowiązek. Teraz, moje dziecko, muszę cię pożegnać. Mówiąc to, podniósł się z miejsca i przyciągnął do siebie psa, sunąc przez środek pojazdu aż do wyjścia. Doznałem prawdziwego szoku. Miałem w głowie jeszcze tyle pytań, Niewiele myśląc, ponownie otworzyłem usta. — Wszczekaj! — krzyknąłem, natychmiast żałując swojego bezmyślnego zachowania. Prorok od razu się odwrócił. Płomienie w jego oczach rozszalały się jeszcze bardziej. Pies zaczął okropnie warczeć, szczerząc wszystkie zębiska. Z całej siły ciągnął smycz, próbując mnie dopaść. Gdy prorok ponownie się odezwał, jego głos przybrał zdecydowanie bardziej agresywny i groźny ton. Mieli się na baczności przeklęty głupcze i tak już wystarczająco długo toleruję twą obecność w moim świecie i lepiej nie wystawiaj mojej cierpliwości na próbę. Mogę sprowadzić na ciebie ból, którego nie byłbyś w stanie wyobrazić sobie w najgorszych koszmarach, i nie zawaham się by to zrobić, jeśli jeszcze raz spróbujesz złamać moje zasady. Czułem, jak momentalnie krew odpływa mi z twarzy. Straciłem kontrolę nad ciałem, które całe drżało ze strachu. Oczywiście nie ośmieliłem się powiedzieć ani słowa więcej. Patrzyłem tylko z trwogą w oczach, jak prorok przesuwa się w stronę wyjścia, ciągnąc za sobą rozwścieczonego, piekielnego psa. Kierowca zatrzymał autobus, by pozwolić tej nadludzkiej istocie wysiąść. Myśląc, że to już koniec moich najgorszych męczarni, zacząłem odczuwać kojący przypływ ulgi. Niestety, czekał mnie jeszcze jeden zwrot akcji w związku z pojawieniem się proroka. Gdy tylko opuścił pojazd, moi współpasażerowie nagle poderwali się z miejsc i w jednej chwili wszyscy naraz zwrócili się w moim kierunku ku mojemu przerażeniu widziałem, jakich oczy przybrały kolor głębokiej czerni. Wszyscy stali z szeroko otwartymi ustami. Zdawali się krzyczać, lecz nic nie było słychać. Potem dostrzegłem, co ukrywa się w ciemnym lesie po obu stronach drogi. Setki płonących, czerwonych oczu Wyjrzało pomiędzy drzew. Należały do piekielnych bestii, które były niczym wilki. Każda z nich wpatrywała się w nasz autobus. Krzyknąłem ze strachu, bojąc się, że prorok jednak zmienił zdanie i wezwał swoje diabelskie sługi, żeby rozszarpały mnie na kawałki. Okropny hałas ich wycia wciąż narastał. Aż w końcu prawie mnie ogłuszył. To, co wydarzyło się później, pamiętam jak przez mgłę. Okropny huk i ucisk, który czułem wewnątrz głowy. W pewnym momencie myślałem, że zaraz eksploduje mi czaszka. Nagle błysnęło oślepiające światło. Musiałem ukryć oczy w dłoniach. Chwilę później, gdy je otworzyłem, Odkryłem, że bestie zgromadzone wokół zniknęły, podobnie jak kupiorni pasażerowie. Jechałem sam, tylko ja i kierowca. Poruszaliśmy się dalej tą wąską, opustoszałą drogą. Niewiele pamiętam z dalszej części podróży. Wydaje mi się, że niedługo potem wyjechaliśmy z mrocznej krainy i wróciliśmy na ulicę miasta, które od razu rozpoznałem. Gdy znaleźliśmy się na moim osiedlu, nie mogłem w to uwierzyć. Myślałem, że to jakieś kolejne złudzenie. Diabelska sztuczka. Siedziałem bez ruchu, czekając na dalszy rozwój wydarzeń. Aż w końcu zwrócił się do mnie kierowca, wołając – To twój przystanek, przyjacielu! Wyjdź już, proszę. Nie mogę tu stać całą noc. Z pewnym niepokojem szedłem przez środek autobusu, by w końcu z niego wysiąść. Wracając do swojej rzeczywistości, poczułem na twarzy przyjemny powiew świeżego powietrza. Przypominam sobie, że kierowca życzył mi jeszcze dobrej nocy i powiedział, że wkrótce znów się zobaczymy zanim w końcu odjechał. Oto moja historia. Jednak nie dobiegła jeszcze końca. Na pewno zadajesz sobie pytanie, dlaczego dalej obsesyjnie szukam autobusu Widmo po tak przerażających przeżyciach. Fakt. Przez pewien czas porzuciłem wszelkie próby jego odnalezienia. Ale w końcu ciekawość wzięła górę. Nie mogę znieść tej niepewności w życiu, tego, że nie mam pojęcia, co mnie czeka. Myślałem, że taka jest właśnie kolej rzeczy, ale teraz jestem mądrzejszy. Prorok gdzieś tam jest i może dać mi odpowiedzi, których potrzebuję. Następnym razem nie zmarnuję już swojej okazji. Od lat uganiam się za tym autobusem i wsiadłem do niego jeszcze dwa razy. Do tej pory udawało mi się uniknąć pułapek zastawianych przez upiornych podróżnych. Jednak niestety, za każdym razem prorok nie ruszał się z przystanku, gasząc tym samym moje nadzieje. To bardzo zniechęcające, ale nie poddam się. Dziś wieczorem znów spróbuję odnaleźć autobus widmo i będę próbował dalej, dopóki prorok nie odpowie na moje wołanie. Wiem, jakie to ryzyko. Pewnej nocy mogę odjechać tym kursem i już nigdy nie wrócić do domu. Mimo wszystko chcę to zrobić. Pragnę poznać prawdę. Nieważne jaką cenę za to zapłacę, a teraz wybacz mi, proszę, ale muszę już lecieć na autobus, scenariusz. Wound Tłumaczenie Aleksandra Rudka Czytał Jakub Rudka